0: Estamos no ar. Fala, galera. Tudo bem com vocês? E aí, bagaça, como estamos?
1: Estamos bem, estamos bem. Confiante.
0: Antes de qualquer coisa, quero anunciar a novidade, que o bagaça <risos> está com internet nova.
1: Contratação. Vou testar, Grisa. Testar. A gente não pode Sim. falar dela, que ela é sensível. Estamos com um o internet nova. É, vamos testar hoje, ver se vai
0: funcionar. Enfim. Vamos ver, vamos ver, por enquanto tudo certo, imagem linda, maravilhosa, tá, tá tudo certinho, tá bombando, esperamos que dê tudo certo agora, sem travar, sem travar, deixa eu dar boa noite pra gurizada aqui, boa noite Matheus, boa noite Kekalisson. Boa noite, Simone. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Boa noite, eh, Jürgen. O que, que é isso? Eu, como é que é o nome, o bagaço? Me ajudei.
1: Jürgen Vons. É o um nome de origem germânica, Isso. Jürgen.
0: Jürgen. É. Isso. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ivo. noite, Josiane. Boa noite, Josiane. Boa noite a todos, Gurizada. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Bruna. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ana Clara, que está de aniversário hoje. Oh. Parabéns pela Ana Clara. É, são Parabéns. 15 anos, é isso? Que isso, hein? Parabéns, Ana Clara. Que Muita saúde para ti. Muitas felicidades. Que seja sempre muito, muito, muito feliz.
1: Saúde. Boa noite para
0: o Guga. Boa noite para a Mari. Boa noite para o Guilherme. Boa noite para o Aldenir. Boa noite, JP. Boa noite, Ana. Curizada, sejam todos bem-vindos, vocês já sabem como é que funciona aqui, afundem o dedo no like, vai, já vai chegando e já vai afundando o dedo no like, likezão aqui, tá? Ó, mais a galera dando boa noite aqui, parabéns pra Ana, para Ana, boa noite pro Tobias, boa noite Yuri, ó, obrigada, gente, amo vocês. Um beijo, Ana, um beijo, um beijo como, sério, sensacional, sempre aqui, sempre aqui. Ontem ela mandou, o Roger comentou lá nos, nos stories. Ele fez um story ontem de madrugada, né? Já passou a meia-noite, o Roger já foi lá, uhum. já garantiu os stories, né? Daí ele me marcou lá com, com. que eles se conheceram aqui na live e tal. E eles se falam aí desde uns faz uns seis meses já. Então isso é muito legal. É muito legal saber que surgiu essa amizade daqui, né? Bagaça.
1: Não, é, eu ia falar, né? Começou por aqui e eu, o meu sonho, eu sempre falo, né? É a gente voltar para a Arena e se encontrar lá para um fotão da galera, e abraços, e, e poder se ver pessoalmente, porque tá punk, né, ficar fora do futebol aí, mas é legal ver que o futebol une as pessoas, isso também é bacana, né?
0: É, exatamente. Não, muito, muito massa, cara, 15 <risos> anos ainda, é um bebê essa Ana Clara, é um bebê. Gurizada, antes da gente começar é, a falar os assuntos, vamos lembrar aqui que este vídeo, esta live, também é patrocinada pelo Ano Futebol, o melhor e maior aplicativo de futebol, de notícias de futebol do mundo, tá? Notícias estatísticas, tudo do seu time do coração, direto lá no aplicativo do Ano Futebol. Todas as notícias dos estaduais, essa loucura de estadual que tá, vai ter ou não vai ter jogo, vai ter ou não vai ter jogo, tudo atualizado em tempo real, vocês recebem a notificação direto no celular de vocês, então assim, quem é apaixonado, quem gosta de estar sempre muito bem informado sobre futebol, sobre o seu time do coração, tem que ter o aplicativo do ano futebol instalado aí no seu celular. É de gracinha, cara. Sério, roda que é uma beleza, é bem tranquilo de mexer. Então aqui ó, primeiro link da descrição, é só baixar aqui totalmente de graça. Para o seu celular e ainda assiste, cara, direto pelo aplicativo o Campeonato Francês e também o Campeonato Alemão. Fica a dica do ano futebol aí, é só baixar no primeiro link da descrição e baixando pelo link da descrição ajuda, contribui bastante aqui pro Videoque também, beleza? Tá dado o recado, Gurizada. Eu quero dizer, bagaça, também que eu acertei os pitacos da zoeira da Acertou última live. Os
1: dois Acertei,
0: caramba, acertei o, o. Acertei o, o, o jogo o do Grêmio, né? 2x0. Eu acertei 2 a 0 2x0. Então a gente tá. tem que contabilizar nos cafezinhos ali.
1: Cafezinho, que agora, infelizmente, é lockdown, não dá pra te pagar café, é. né?
0: Ah. <risos> ah, não vou conseguir te pagar os que eu te devo também. Ah. <risos> ninguém paga ah,
1: ninguém
0: café vai pagar nenhum, pra ninguém. Aí. Vamos acumulando, vamos anotando na continha aí.
1: <risos> bota no caderninho, né, quem comprava fiado lá antigamente, né, falava é, para o tio armazém botar no caderninho o café, nós vamos botar no nosso caderninho, pode deixar.
0: Exatamente, bota <risos> no caderninho. Bom, vamos começar falando dos estaduais, né, porque agora o VQBR Não. é totalmente focado em estadual e pré-libertadores, né, porque é o que tá rolando no momento para o futebol brasileiro. E aí vamos começar falando sobre o cariocão, que teve clássico importante ali, Fla-Flu, vitória do Fluminense, estreia do Roger e o Flamengo ainda com o time reserva, é isso mesmo?
1: Cara, tem muita coisa legal pra falar de estaduais, porque geralmente é um assunto que até eu mesmo menosprezo, eu desprezo, já fui muito defensor do fim dos estaduais, que eu acho que isso aí mata a temporada, desde que uma vez o Grêmio tinha contratado o Kleber Gladiador, como ah. a contratação da temporada, e o cara se estourou num campinho do interior, se não me engano foi no campo do Novo Hamburgo, e bichou a temporada inteira, e o homem estava indo bem. Te lembra disso, Keke?
0: Lembro, lembro. Eu lembro, peguei
1: lembro. um nojo de campeonato estadual que vocês não têm 500 ideia. 500
0: quilos de alcatra pro o <risos> Gladiador por mês para ver se machucar no estadual.
1: Eu fiquei com nojo de campeonato estadual. Mas o material de hoje está legal, cara. Para quem gosta de futebol, para quem quer entender o que está acontecendo, a gente vai trazer bastante informação dos estaduais, porque a gente fez uma pesquisa. Cara, tem coisas inacreditáveis para falar. E para falar de inacreditável e futebol ao mesmo tempo, o cara tem que começar falando futebol carioca.
0: É, né? porque o Carioca até hoje eu não entendo como é que é, que funciona. <risos>
1: Cara, o Campeonato Carioca, ele é fenomenal, porque esse ano mudou.
0: Olha só, esse todo ano o Campeonato do
1: Carioca, todo ano muda. O Campeonato Carioca esse ano mudou. Porque o Rio de Janeiro, ele é uma versão polpa do Brasil. <risos> ele
0: entendeu? é a versão raiz O Rio de Brasil. Janeiro é
1: a versão raiz do Brasil. Então, se você compra lá o aroma, o Rio de Janeiro é a polpa, é a fruta em essência <risos> do brasileiro, entendeu? Entendeu? E o futebol carioca, ele conseguiu fazer um regulamento de campeonato que vai ter três campeões no
0: Rio de Janeiro esse ano.
1: Né? Como assim Olha três assim,
0: campeões, bagaço? Como assim
1: três campeões? É inacreditável. O Rio de Janeiro tem 12 times disputando o campeonato carioca. Tá? É, em resumo, tem um campeonato jogando todo mundo contra todo mundo, sem jogo de volta, então cada time vai jogar 11 partidas. Quem vencer, quem ficar em primeiro vai ser campeão da Taça Guanabara. Já começa por aí. Vai ter volta olímpica, vai ter presidente no campo de camisa social suada, aquela coisa toda ali, entendeu? Então já tem um campeão da Taça Guanabara quem for campeão dessa primeira fase. Quatro primeiros colocados da Taça Guanabara vão para o mata-mata, aí sim com jogos de ida e volta. E o melhor. Quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados do Campeonato Carioca, eles continuam disputando um campeonato à parte, que é a Taça Rio. Meu
0: Deus do céu!
1: Quinto ao oitavo segue um campeonato à parte, que é a Taça Rio. E a galera que passou com os quatro primeiros colocados vão se matar até o final, e quem for campeão lá vai ser o campeão carioca de 2021. Então a gente vai ter um campeão da Taça Guanabara, um campeão da Taça Rio
0: e um campeão carioca.
1: Rio de Janeiro, 40 graus. <risos>
0: Cara, tem coisas que só. É inacreditável, acontece. né? É inacreditável, cara, inacreditável, assim. Eu até hoje nunca entendi uma regra de um campeonato carioca desde que eu comecei a. a passei a acompanhar o campeonato carioca, que foi quando eu comecei a morar no Rio, né? Eu morei no Rio lá de 2013 a 2017. Então, assim, é, todo ano mudava o regulamento, era todo ano uma bagunça, era um troço, assim, ó absurdo e aí o cara vou, vou inclusive passar aqui é, uma dica de de, de série é, são quatro episódios só doutor castor no Globo Play aquilo é o retrato mas o retrato do futebol carioca e o futebol no Brasil com samba e carnaval e tudo mais. Cara, <risos> o Doutor Castor é o retrato, assim. É muito divertida a série, porque assim, é, 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 chega, chega a ser triste, porque tem muita corrupção, obviamente. Ah. Há muita corrupção, mas é o retrato absoluto, assim, fidedigno do, do futebol carioca e do, do futebol brasileiro, é, principalmente o carioca raiz ali, que mistura ainda o samba. É, com o futebol e tudo mais, e tem carnaval, e tem a, mesma, a mesma coisa que acontece no, no, no futebol naquela época dos anos 70 ali, era mais ou menos o que acontecia com as escolas de samba do Rio de Janeiro, então é um negócio assim, ó, surreal, assistam, surreal. se vocês tiverem Globoplay, assistam Doutor Castor, lá no, no Globoplay, inclusive, foi feito, produzido, roteirizado pelos meus colegas lá da Globo, inclusive, que é um, foi um trabalho fenomenal. Sério, por favor, se vocês tiverem uma um curiosidade de, de, de se aprofundar um pouquinho mais né, nessa história, entrem, sério, assistam esse... esse eu quero assistir, eu não vi, mas é muito legal,
1: né? Esses, esses materiais, é. assim...
0: Exato, o doutor Castor era do Bangu, sim, ele era o presidente, o dono do, do, do Bangu e bancou o Bangu por muito tempo, por, sabe, por anos e anos e anos, e que chegou a levar o Bangu, inclusive, para uma final de campeonato brasileiro, né? Que perdeu pro.
1: Tô tentando me lembrar também, não me lembro. Bahia, sei era...
0: Pro Curitiba, pro Curitiba, Coritiba, perdeu a, a final o pro Curitiba. Que, cara, sensacional, a série é maravilhosa, vocês tem que assistir, assim, quem gosta de futebol e gosta de, de, de estudar um pouco mais a história do que já aconteceu, é muito bacana a série, assistam. No e
1: esse final de semana aí, é, tirando nossa dica cultural, né, que VQBR que, que também é cultura, né, a gente teve os quatro grandes em campo, né, o Nova Iguaçu empatou com o Vasco em 2 a 2 e o Bambu, que tu acabou de falar, empatou com o Botafogo. Aliás, esses times do Rio são muito legais, né, que ele é o um América. O, o, eu, me criei, o eu me criei sabendo que ele era o time do Tim Maia. É, né? é verdade. E então, assim, cara, eu falava: caraca, o Américo achava bacana o Bangu e tal. Então o campeonato tá rolando, né? O líder hoje é o Volta Redonda, né? O famoso voltaço, né? Uh, mas também tá que nem o campeonato gaúcho aí, né? Com alguns. Uh, na verdade, o campeonato carioca até tá mais alinhado do que o gaúcho, porque as equipes já disputaram três rodadas, né? Mas tem umas paradas muito interessantes do Campeonato Carioca, que eu estava pesquisando, que é uma multa para quem não escalar time titular no Campeonato Carioca.
0: Como assim, Jesus amado? Não, é tá sensacional.
1: Não, eu queria estar... O oh, Daniel lembrou
0: aqui que é do América e do time do Romário também.
1: Isso, também. O Campeonato Carioca é um clube que não escalar... Que poupar titulares após a terceira rodada, ele corre o risco de ser multado. Porque há uma, uma coisa Meu específica Deus lá Deus uh, no Carioca 2021, que clube que poupar titulares após a terceira rodada corre o risco de ser multado. Se o clube não tiver um motivo justo para não escalar, isso está no artigo 41 do regulamento do Campeonato Carioca. E neste <risos> final de semana, e não paramos de falar de futebol carioca, estamos chegando a 15 minutos. E nesse final de semana, um dos maiores ídolos né, da gurizada do Flamengo vai preso num cassino em São Paulo depois de uma festa clandestina para 200 pessoas escondido embaixo da mesa.
0: Que bah. loucura, né, cara? Futebol brasileiro é sensacional. Que antes, antes da gente falar sobre isso, quero botar um vídeo que virou meme né, no, no, do, do, do sósia do Gabigol. Gabriel separou aqui pra gente, vou colocar aqui de como seria, né? Como seria é, como é que foi, na verdade, imagens inéditas de como foi Ibaix. isso. Como foi? Imagens inéditas. De, de como Ibaix. foi de como foi a chegada da polícia lá no cassino clandestino do Gabigol. Peraí, aí, deixa eu montar aqui. Ah, se o Gabriel separou das ser Tá polícia. 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 <risos> a internet e ah, o brasileiro, os poderes, que, meu, pelo amor Sem de Deus! Miss. Pelo amor Sem de Deus. É uma não, olha só, Gurizada, pelo amor de Deus, né? O Gabigol não é só um ídolo da, da torcida do Flamengo, né? Das crianças que torcem pelo Flamengo. A gente chegou a discutir, eu lembro dessa discussão, inclusive, com a Luana Maluf na, na primeira live que fiz com ela. Perguntei se o Gabigol tinha tudo para ser um ídolo nacional, já que ele conquistou a criançada e tal com a comemoração e parará. É campeão da Libertadores, né? É fez o, 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 que, o que o Zico fez em, em, em 81, então assim é, pra, pra, é, 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 o, é o cara mais popular do time mais popular do, do Brasil. Assim, tinha tudo para ser, se ele tinha tudo para ser ou não. Um ídolo nacional, assim como foi Romário, Ronaldo, né? Ronaldinho, né? Zico, o próprio Zico. E, cara, com esse tipo de atitude não tem como, né, bagaço?
1: Eu não sei onde é que tá o problema nisso, que Eu não sei, porque a gente fala isso um pouquinho do Neymar também, sabe? Eu, eu queria até pedir a opinião de vocês, porque eu fico pensando, tentando analisar se isso é um erro da gente, que quer que os caras sejam meio que exemplos, heróis para serem ídolos, né? Porque na nossa infância, os nossos ídolos eram os nossos heróis, né? Aqueles que a gente via fazendo justiça, que davam exemplo, faziam o correto, e que a gente queria ser igual a eles, né? Então, eu não sei, cara, depois de um certo tempo, assim, esse pessoal não tá interessado muito com isso, entendeu? Tipo Neymar, o Neymar é um craque, mas ele não tá aí para dar exemplo de comportamento para ninguém, né? O Gabigol também, joga muita bola, mas não tá aí para dar exemplo para ninguém. E aí a gente meio que compara muito o futebol com a nossa sociedade, né? A gente espera que as grandes personalidades usem a posição de destaque deles para dar exemplo os demais, né? Então, para o moleque né, que olha para um, um cara e diz assim, ah, eu quero a camisa do Gabigol, eu quero a camisa do Arrascaeta, eu quero a camisa do, é, enfim, né, esse ou aquele, mas é uma parada interessante, porque a gente espera isso deles, mas pelo jeito eles não estão nem aí para essa questão, que é usar a posição de destaque em toda vitrine que eles têm para dar o um exemplo, para ajudar a sociedade a ter comportamento adequado, mas é uma, uma, um mundo à parte, assim, né? Os caras não estão nem aí, na verdade, né? Acho que a é gente um... é quem tá errado em ser inocente achando que isso vai acontecer, na verdade.
0: É? Infelizmente, né, bagaço. E assim, não é uma coisa que... Eu acho que às vezes a gente pega demais no pé dos caras, assim, acho que o Neymar às vezes é perseguido por, por algumas coisas que não, não fazem muito sentido, mas, cara, nesse caso, é um negócio que a gente tá vivendo que é absurdo, a gente tá vivendo uma uma situação no nosso país e no mundo que a gente nunca tinha vivido antes, né, o, o Brasil tá, tá, cada dia que passa bate recordes e recordes e recordes de, de mortes por dia, né, são mais de duas mil mortes por dia de, do coronavírus e ninguém tá livre, é um, é um, a gente já tá falando faz mais de um ano dessa situação, e, e esse caso, assim, não pode passar batido, sabe? Não pode passar batido. E às vezes o futebol, ele é blindado de uma forma que a gente não, eu não consigo entender. Aí o Gabigol hoje já voltou pro treino. Sendo que ontem ele tava num, num cassino clandestino com mais de 200 pessoas. E o futebol tá imune a isso? Tá imune ao, ao coronavírus? Olha a exposição. Olha a exposição, cara. Sabe, ontem ele, tava no, no, ele não tinha que fazer uma quarentena de no mínimo 14 dias? Ou sete dias e aí fazer o teste, um PCR, para voltar a treinar? Como é que ontem ele estava com 200 pessoas e hoje ele vai para o treino expondo todos os outros colegas? Não dá para entender. É Não dá para entender. Fora o, o, o lance da saúde, fora o perigo que isso acontece, que o perigo que ele colocou os colegas de trabalho, a sua família em risco, é também o lance tipo do, do exemplo mesmo, sabe? Do cara que é ídolo, do cara que ele é seguido por uma legião de crianças, uma legião de pré-adolescentes, uma legião de, 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 de pessoas, de torcedores, e que, cara, o mínimo que se espera desses caras num momento, como o de agora, é um pouquinho de, de bom senso, né? Bom senso, assim. E, é cara, que... esse, esse tipo de coisa me entristece, realmente. E o Flamengo, ah, né, não tá nem aí, aparentemente. Ah, não, não, não. E
1: a própria torcida também, né? vi muitas pessoas comentando e tal, porque assim, cara, tu assume uma posição de destaque, então né, tu acaba não, tu não tem como negar a tua posição de influência também, porque, como já diria, aquela frase, com grandes poderes se vê grandes responsabilidades, né? Os caras têm uma vida absurda, né? De pegar um aviãozinho de ir para outro país, de fazer o que quiserem, com quem quiserem, com toda a grana que tem, é, e, e às vezes parece que aquilo é inerente à sociedade, né? E não é, né? Então fica meio chocante, assim, por exemplo, é, a gente sabe o que os jogadores estão fazendo aqui no Internacional, agora recentemente, teve uma festa de aniversário, acho que do Moisés, que também foi Sim. parar na, na boca do, da, da, do povo aí, né? Os, os vizinhos denunciaram e tal. Então, assim, tu tá na mídia, né? Nós somos réis mortais, mas tu tá na mídia, tu sabe que tu tem uma posição de influência, tu sabe que tu tem uma visibilidade especial. Essa mesma visibilidade especial que tu tem, que te enche o coração de orgulho, de portas abertas, de ser um cara VIP, é a responsabilidade e o peso dela de também não cagar no patê, entendeu? É então, tudo tem que ser medido, tu tem os dois pesos as duas medidas. Então, é, isso é uma coisa que parece que os caras só querem aproveitar o lado bom e fazer o que quiserem como se fossem imunes aos valores morais da sociedade. E não é assim, né?
0: Exatamente. É assim, e assim, e, e aí é, é todo um, um contexto de, de erros, né? Toda uma sequência de erros. Primeiro do Gabigol, né? E segundo do Flamengo, que passa um pano gigantesco para essa situação. Não vai fazer nada. Ah, ele estava na folga dele. A mesma coisa acontece com o Grêmio, né? O Grêmio, o Renato está lá jogando futebol agora agora não né mas hoje de tá, tarde estava jogando futebol aí na, na, na em Copacabana enquanto o Grêmio tá em Quito né para jogar pré Libertadores e depois tipo, o Grêmio vai lá e né? não nessa situação mas na situação lá no início da pandemia soltou nota dizendo que não pode fazer nada a não ser orientar o, o, o Renato sabe o Flamengo fez a mesma coisa e ainda que a Isadora veio com um comentário bem pertinente também que o Flamengo demitiu o funcionário que tirou foto dos jogadores no avião sem máscara e para o Gabigol não pode fazer nada ah é, a porta é, do lado mais fraco É, dois pesos, duas medidas Eu fico realmente bem é, Pensativa quanto a essa, essas Essas situações, assim E eu a, e aí depois a gente vê uma entrevista do Gabigol né? O que a gente espera, pelo menos É que, pô, o cara vai falar Vai, vai ser um sincero, vai ser, vai ser um Sabe, vai ser minimamente transparente Assim, aí ele vai que Não, eu só fui jantar com os um, um, amigos Não sei o que, ele já tava indo embora Quando vi que tinha bastante gente Cara, quem é que vai cair nesse papo? <risos> Quem é, quem é que cai, sabe? Eles, eles ainda a, a, do, fazem, questionam a, a inteligência do, do, das Sim. pessoas, tá ligado? É Sim. surreal. Então, se é pra falar esse tipo de coisa, fica quieto, então. Fica quieto, não fala nada, é melhor não falar nada, sabe? Ou então assume o erro de uma maneira coerente, que é o que se espera de um cara como ele, assim, sabe? O jeito que ele assumiu, ah, eu, eu posso estar errado. Pode não, tu tava muito errado. Sabe? Assume, assume. Se fez cagada, assume. É bonitinho chegar, então vai lá, bota a cara para bater, quer dar a entrevista, falar sobre o assunto, fala de uma maneira transparente, fala com verdade. Fala sobre a situação, de... todo mundo erra, ele errou também. Ele errou, vai lá e assume o seu erro de uma maneira... Que, que mostre que pelo menos tá doendo em dignidade ti. Dignidade
1: também, né? Mostra a dignidade.
0: É, exato, mostra que tá doendo em ti. Mostra que tu, que tu realmente se arrependeu, que tu realmente acha errado. Não uma frase pronta, sabe? Ah, eu, eu peço perdão para quem se aquela famosa frase de todo mundo que faz merda, né? Ah, eu peço perdão para quem se sentiu ofendido. Não, <risos> não, sabe? Ah, eu acho que eu tava errado. Ah, eu já fui jantar com os amigos. Foi jantar no cassino clandestino? Sabe? com 200 ah, pessoas, fico, com 200, é. 200 pessoas, uma festa, eu fico né? assim, eu fico, mas os caras não acham que, acha que tá errado Keke.
1: que talvez ele tenha sido honesto, ele não acha que ele tá errado, né, a gente, a gente quer que ele pense que ele tá errado, que ele conheça o erro, não, mas ele não vai reconhecer uma coisa que ele não entende que ele fez, entendeu, então já começa aí o problema, como é que eu vou me, me, como é que eu vou me, me, me retratar de uma coisa que eu acho que eu não fiz de errado, e aquele discursinho que ele fez foi para inglês ver ali, para dizer, olha, se alguém se ofendeu, mas ele não acha que tá errado. Continua. Yeah. Né? Enfim. Keck, o campeonato carioca aí, é, ele tem... Esses campeonatos estaduais, eles... Eu tava pensando hoje, né? Com toda essa dificuldade de temporada, uma temporada emendando a outra, fiquei pensando, será que não era uma boa oportunidade para um time menor conquistar, uh, né, biliscar em título? Porque no Rio de Janeiro, né, por exemplo, o Flamengo é o maior campeão estadual, tem 36 títulos, depois o Fluminense com 31, Vasco com 24 e o Botafogo com 21, né? Campeonato secular, né? O Campeonato Carioca é um campeonato de 100 anos. O Flamengo é o atual bicampeão e o time dos grandes do Rio que tá mais tempo sem título estadual é o Fluminense de 2012. Talvez, 2012. talvez... É 2012. Uh, talvez seja uma oportunidade para clubes menores, mais inteiros, né? de conseguir ser campeão. Talvez a gente tenha aí finalmente, né, no Rio de Janeiro, futebol gaúcho, futebol paulista, futebol mineiro. Porque o futebol mineiro, o futebol gaúcho, principalmente o gaúcho é basicamente sempre os mesmos, né? É. É, então assim, talvez tenha esse revezamento em questão de títulos aí, né? Vamos ver.
0: Cara, não sei. Eu, eu acho que o nível do futebol carioca anda bem baixo, assim, bem baixo e geral. Eu fosse arriscar, aqui, arriscaria no Flamengo ou no Fluminense tentando aí recuperar um título estadual, assim, porque o Fluminense, que talvez o Flamengo não dê tanta importância, assim, para o carioca, né? Porque tem coisas maiores a disputar. E o Fluminense surpreendeu o ano passado é, com a campanha que fez, né? Chegando aí, ninguém esperava que o Fluminense chegasse a uma, a uma Libertadores, né? Da, no máximo uma pré-Libertadores e ainda conseguiu vaga direta. Por muita incompetência do Grêmio, obviamente, também dá para dizer, mas que ajudou. É, que ajudou, mas acho que o Fluminense pode vir forte aí para esse, esse Carioca e gosto muito do treinador que está no Fluminense hoje. Já gostava do Maionese, né? Bastante e gosto do, do Roger. Acho que o Roger tem é, tem tudo aí para fazer um bom trabalho, bagaço, porque o, o Fluminense tem seus medalhões ali. Mas tem jogadores bem, bem interessantes também que que podem que o Roger pode saber trabalhar. Então, acho que o Fluminense pode ser é, uma boa para o Roger e o Roger ser uma boa para o Fluminense.
1: Acho legal a parceria ver uma foto esse final de semana dele com o Marcão, né? Na verdade, o Marcão entregou o time do Fluminense classificado para o Roger, né? Uhum. E, e vinha fazendo um trabalho legal, o Marcão apaga incêndio e bem né? eu nunca entendi por que, que nunca deram um cargo efetivo para ele, talvez porque ele não queira também, ele queira continuar fazendo o que ele está fazendo, mas Pode o Marcão ser. entregou um, um time azeitado para o Roger, né? time classificado para a Libertadores direto, e o ano passado, com muito menos futebol, foi vice-campeão carioca, né? com a base mantida, né? com a chegada do Roger, trocando essas ideias com o Marcão, talvez o Fluminense Belis, é aí, porque dos, dos quatro grandes, é o time que está mais tempo é distante do título estadual aí, né? Tem toda essa questão. Na verdade, acho que nem é tanto prêmio, né, cara? Porque se tu for olhar a premiação, eu tava vendo, por exemplo, é, o futebol paulista agora, girando um pouquinho a chave. Pode ser, que
0: Pode, só deixa eu mandar um beijo pro Catimbeiro aí, que mandou saudades live. Amanhã, avisado, amanhã, não, amanhã, voltamos amanhã Ai. com a live tricolor, aqui no meu canal, inclusive, logo depois de Ayacucho e Grêmio. Tá, a gente volta, faz a live tricolor, o catimbeiro tá, tá, tá vai matar a saudade amanhã. Grande Beijo pra catimba.
1: Ti. Grande Cátimba. Grande ah, E falando de Campeonato Paulista, né por exemplo, estava vendo a premiação do Campeonato Paulista. Ah, por exemplo, pode render 11 milhões para o campeão, mas o campeão lá no final ganha é, 5 milhões. Então, são premiações razoáveis né para um time pequeno, isso faz muita diferença, para um time grande já nem tanto. Né? Hum. Eu vejo que para os times, times grandes é muito mais envolvimento com televisão, Uh, pay-per-view, né, com toda essa coisa que gira em torno do que propriamente com o campeonato que nem a Copa do Brasil, que a gente fala, nossa, Copa do Brasil é premiação, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Os estaduais, eles são envolvimentos com as federações é. estaduais, né? não tem muito é, isso.
0: Só para ter o prestígio, realmente, de voltar a ser campeão é, estadual, né, Bagaço?
1: É, isso que eu, que eu ia, até antes de fazer essa pergunta, eu ia só afirmar sobre o Paulistão, falando um pouquinho de Paulistão, que é que... É, o maior campeão do Campeonato Paulista é o Corinthians, que tem 30 títulos, né? Depois o, Corinthians, o Palmeiras. Mano. Corinthians. Aliás, o Haaland está sumido aí hoje, não está participando é do Corinthians. É
0: Inclusive, corinthiano. chegou hoje, chegou hoje uma camisa do Corinthians aqui em casa. Eu vi que foi a foto. pela promessa, fiz uma promessa. Quem não sabe, fiz uma promessa, o Corinthians segurasse o Inter na final do, do Campeonato Brasileiro. Eu compraria uma camisa do Corinthians e ela chegou hoje em casa. E vai vestir. <risos> Ah, vestir aí já é um outro esquema, acho que ainda não tô nesse, nesse, nessa vibe né? ainda, tá? Acho que ainda não, mas paguei a promessa. Tenho camisa do Corinthians, tenho camisa do São Paulo, tenho camisa do Vasco, tenho camisa do Flamengo. Inclusive, quem quiser mandar camisa pra mim, inclusive do seu time de coração, pode me mandar que eu tô aceitando, acho muito legal, inclusive. <risos>
1: Muito bom, e... o Campeonato Paulista. E... Então, o maior campeão é o Corinthians. Depois, o Palmeiras com 23, Santos 22 e São Paulo 21 títulos. Cara, uma coisa muito interessante, né? O Palmeiras é o atual campeão, né? Dos últimos anos, olha só que doido: 15 anos de Campeonato Paulista, os maiores campeões foram o Santos com 7 títulos e o Corinthians com 5. E a grande questão: São Paulo, velho, São Paulo não ganha o Campeonato Paulista desde 2005. Cara, Já pensou né? Um clube da grandeza do São Paulo, não ganha campeonato estadual, não ganha campeonato estadual desde 2005. Talvez seja o trabalho para o Crespo chegar mostrando serviço, né? Porque o São Paulo precisa de títulos, ele precisa se firmar, ele vem de uma Sula Miranda lá com Defesa e Justiça lá, né? E... Mas o São Paulo é uma coisa louca também, porque vai lá, toca quatro no Santos e perdeu para o Novo Horizonte no final de semana. Então parece que né não. não, não... Não muda, algumas coisas não mudaram ainda, né? Essa constância de trabalho cresce, mas a receita está começando. Eu acho que o Campeonato Paulista, ele pode pesar muito nesse sentido, que Para times, por exemplo, como São Paulo, né? Acho que o Santos e o Corinthians também conquistarem título. Palmeiras talvez muito menos, até porque é o atual campeão e está almejando coisas muito maiores, né? Mas para o São Paulo se agarrar, já que tu falou do Fluminense, que seria um time para ser campeão carioca, né? o uhum. campeonato paulista eu cito o São Paulo como uma grande chance de tentar começar uma temporada no mínimo um pouquinho melhor do que do ano passado né
0: Pois é o São Paulo é a gente eu vejo muito essa situação de não ser campeão há muito tempo quando a, quando acontece aqui por exemplo tá se, 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 por exemplo Grêmio e Winter, Inter ficam muito tempo sem ganhar o estadual a gente foca muito no gauchão, faz como se como realmente for prioridade do, do, do pensamento daquele assim, primeiro a gente tem que resolver as coisas aqui de casa, para depois ir almejar coisas maiores, né? Primeiro faz o dever de casa, que é voltar a ser campeão estadual, ganhar o gauchão, né? E aí uh, o, o Campeonato Paulista, sem dúvida, para mim, na minha opinião, é um dos estaduais mais fortes aí né, do, do, do Brasil, é o que mais mais bem disputado, né? o mais complicado de ganhar, é, e eu acho que o São Paulo deveria fazer isso. Sei que vai ter aí Libertadores para disputar também, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, mas acho que tem, que tem que focar, tem que mirar ali, voltar a ganhar um título. Primeiro, voltar a ganhar um título, que faz muito tempo que não ganha. Né? Desde 2012, acho que foi a Sula Miranda né, que tu falou.
1: E, é isso.
0: Então, assim, volta a ganhar um título e aí ganha o, o estadual, que não ganha desde 2005 sabe volta a fazer o dever de casa e depois vê o que que vai ser nas outras competições acho que o São Paulo deveria sim botar todas as forças do mundo para ganhar esse paulistão aí voltar a ter prestígio com o seu torcedor ainda mais do que depois do que aconteceu ano passado que acabou iludindo os, os tricolores aí né
1: e o campeonato paulista ele também tem uma, um regulamento muito especial tá? não é tão especial quanto o do, do Rio de Janeiro que
0: vai ter três. o a regra é clara dos estaduais <risos>
1: Eu tô me achando o Paulo César aqui, o, <risos> o da, da Sport TV, mas o regulamento, é o regulamento, porque eu não tava entendendo nada de regulamento, sabe? E eu Aí gosto foi... de entender as coisas, eu fico intrigado com essas paradas, eu não entendo, porque eu posso, assim, ó, é tipo, eu tava falando com o Diego agora, esse final de semana, amigo nosso, sobre a NBA, eu acho basquete muito massa, claro que muito menos do que futebol, mas eu não entendo, porque é um monte de conferência... Nego joga contra Negro. É, nego muito ponto, louco. Negro foi eliminado, Nego não foi eliminado. Aí tem melhor de cinco. Então, eu gosto de entender as coisas para poder acompanhar. tá? Então, assim, vou ajudar vocês também. Até porque o conhecimento é uma coisa que a gente tem que passar adiante. Não, e professor,
0: né? <risos> professor de idade <didática>, que <risos> quer explicar como é que funciona.
1: <risos> ah, é, cara, o Campeonato Paulista é muito louco. Por quê? Porque já começa que tem quatro grupos com quatro times. né? Em cada grupo tem os, né, os chefões de fase ali, vamos assim dizendo. Aí, cada time joga contra os times de fora. Então, cada time vai jogar 15 partidas na primeira fase. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão para as quartas de final. Daí, quando eles passam para as quartas de final, eles se enfrentam os dois primeiros colocados de cada grupo.
0: Meu Deus! Não
1: sei para que fazer isso, cara. Para que fazer isso? Vamos de novo. <risos> quatro grupos com quatro equipes de cada um.
0: Tem que ah, pegar a lousa aí para
1: explicar. É, eu vou ter que pegar um bagulho, daqui a pouco eu, eu acho que eu consigo explicar sem. Vamos lá. Quatro grupos com quatro equipes. Tá? Daí passou os dois primeiros colocados de cada grupo. Quando eles passam os dois primeiros colocados de cada grupo, eles jogam entre eles. Eles jogam entre eles as quartas de final. Quem passar vai para a semifinal. E aí segue até a final em direção ao título paulista. Já acredito mais de não um negócio desse. Pra não, que cara, isso, Pra, Deus? Que? pra quê? Ó, o Campeonato Mineiro e o Campeonato Gaúcho não tem frescura. É 12 times, tá? Passaram os quatro primeiros na primeira fase, joga todo mundo contra todo mundo em jogo só de ida, não tem volta. Passaram os quatro primeiros, mata-mata de ida e volta, até a final mata-mata de ida e volta até maio. Acabou, cara. É muito Deu? mais simples. Para que essa chapadeira, esse chá de cogumelo, joga primeiro, dá enfrenta... Ah, Roberto, parece, parece <risos>
0: teste de lógica de concurso.
1: É, fulano tem 40 laranjas. Quantos saladas de beterraba <risos> ele fez? Que? Quantos tomates ele cortou <risos> no almoço? Oi? É, é o regulamento do Campeonato Paulista. É o regulamento do Campeonato Carioca. Cara, é um bagulho muito louco. Campeonato Mineiro Campeonato Gaúcho são os campeonatos mais simples. É. 12 times, todo mundo joga contra todo mundo no jogo de Ida. Passaram os quatro primeiros, semifinais, aí tem mata-mata e de volta até a final com dois jogos também.
0: Pronto. O ideal é esperar chegar na fase final <risos> e ver o que vai acontecer. É isso aí, pra não ficar quebrando a cabeça do <risos> que fase que a gente tá agora, desse, desse campeonato. Cara, eu tô até, pensando, como, eu? até pensando, Comecei a simpatizar agora com o Charmoso Galchão.
1: Quem sou eu, Para onde vou, né? Uh, porque tu, tu e... fica olhando pro campeonato ali, quando chega aqueles mata-mata, tu não sabe por que aquele time tá enfrentando aquele ali de novo e tal. Mas, enfim, esse é o regulamento do Paulistão, o campeão ganha 5 milhões de reais, né? E o campeonato paulista é o mais forte do Brasil, na minha opinião, né? Tu é, falou que do interior, ainda fora os quatro grandes, tem o Bragantino, que é uma força que voltou a atuar, né? Tem Guarani, Ponte Preta, é. Santo André, né? Então... Tem forças do interior significantes aí para tentar ser campeão paulista aí.
0: Exatamente. Vamos falar do nosso charmoso gauchão, <risos> bagaça, que já teve polêmica ontem, né? O Inter venceu o Ipiranga ontem, foi uma, um vira-vira, né? Venceu por 4x2, o Inter rado, rado, saiu vinho. ganhando, aí o Ipiranga foi lá e virou, e depois o Inter foi lá e virou de novo, e aí é, confirmou a vitória por 4x2, mas teve polêmica. Amigos. teve polêmica com Miguel Angel Ramírez que já chegou chegou chegando o Miguel, Miguelito ali né ontem cara eu não estava acompanhando o jogo do Inter confesso para vocês que não estava acompanhando o jogo do Inter e aí tá olhei, bate jogo do Inter vou dar uma olhadinha o que que é botei deu dois a dois o Inter já tirei aí já tirei não quis mais saber mas depois vi que o Miguel Angel Ramírez orientou acabou orientando o seu time né do ele estava na arquibancada ele não está inscrito ainda é, pelo BID, né, e aí acabou orientando o time ali, né, na, na finaleira do jogo, não só orientou e como entrou no campo. Que não Vou poderia, só, né? que não poderia. Só. e vai ser denunciado, até o Gabriel separou aqui pra gente, a notícia do Globesport.com. que o Miguel Angel Ramírez... Vai, 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 vai ter uma dorzinha de cabeça e o árbitro vai relatar na súmula, né, relatou já na né, súmula a presença do Ramírez do na vitória do Inter e o TJD, do Rio Grande do Sul, vai preparar uma denúncia, ele não podia comandar o Inter, mas ele foi, né, não está inscrito, não está regularizado ainda no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID, então ele não poderia estar orientando o Inter, né, não podia comandar o Inter dentro do campo, por isso que ele estava na arquibancada, só que aí deu um bololô lá, segundo os jornalistas da aldeia aqui, ele estava ele tava ansioso, queria comandar o Inter, né, porque Tadinho. é impressionante, né? É, é impressionante, quando... Quando vira, quando viram, né? A Carol, a Carol comemorando dentro da a Copa do Brasil, dentro do estádio, é multa. Multa para o Grêmio 100 mil. é mil. Abraçando o pai dela depois do jogo ter acabado, comemorando um título. Mas o Miguel Angel Ramirez com o, o jogo rolando, sem, sem estar regularizado, estava ansioso, coitado. Estava ansioso, queria muito realmente é, comandar o internacional. Então, é, então, alguns jornalistas aqui acabaram passando um paninho para essa situação. Cara, o que é, o, cara, que é o, o, o... O certo é o certo, né, bagaça? Não tem muito que, o que cara, dizer. Entendo a, a ansiedade do, do, do gringo, mas tem que fazer o certo, né?
1: Cara, eu não sei se é verdade ali, mas eu vi no, eu vi a repercussão que um perfil do River Plate... Eu não sei se tu viu isso. Não vi. Tá, ah, eu, não, eu não, não tô dizendo que é um perfil oficial do clube, tá? Mas eu vi uma repercussão aí ligando um perfil do River Plate, não estou dizendo que é um oficial, dizendo exatamente isso, que lá no Rio Grande do Sul, tá, periodistas haviam atacado periodistas. o River Plate, periodistas tinham atacado o, o River Plate e o Galhardo pelo que o Gallardo fez, que foi muito semelhante ao que o Ramirez né, fez. E aí eles estavam brincando, estavam comentando, fazendo alusão a essa situação, dizendo que foi hipocrisia de jornalistas criticarem o Gallardo e agora ele está passando é, um bonito nossa. de um pano para um treinador colorado que fez... É, algo, não digo igual, mas também legal dentro do ponto de vista jurídico, né? É. Já começou bem, o cara, né?
0: Qual a diferença né, dos dois? É, é, pois é, já começa com, com, com um rancinho aí, né? Mas eu vi bastante jornalistas também aqui falando sobre, falando que, pô, a gente criticou né, a situação do Galhardo, aquela vez, em 2018, que, inclusive, tristeza daquela partida, é, como é que a gente vai passar um pano agora pra essa situação? Não tem como, né? não tem como, tem que ser minimamente coerente bagaça travou ou o que? não acredito que travou tava tão bem fui eu que travei? acho que foi o bagaça que travou mas travou legal, gurizada travou mesmo? travou tava indo tão bem tão bem, a gente tava tão feliz <risos> Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Travou bonito. Não acredito. Ah, tirou, desconectou. Caramba, cara, perdemos o bagaço. Perdemos o bagaço, gurizada. Perdemos o bagaço. <risos> tava tão bem, o bagaço tava começando com uma nova internet hoje e durou muito bem, durou muito bem. Aqui, ó, estamos com 41 minutos de live e o bagaça não tinha travado ainda. Aí agora travou, ele mandou uma mensagem. Agora aqui, hahaha. <risos> Caiu tudo. <risos> que droga, coitado do bagaço, Perdemos o soldado, daqui a pouco ele tá voltando aí. Enquanto ele não volta, eu vou lendo uns comentários de vocês aqui. Chamo o Tassiano pra substituir. <risos> Achei que ele tivesse tido um infarto. Não, e ele ficou travado, assim, aqui embaixo. Não dá, não dá pra saber se ele tava travado ou não, ou se ele tava lendo alguma coisa, realmente. Ah, é muito bom. Muito bom, sério. Que droga. Coitado do bagaço. É, coitado do bagaço. Ha, 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 Bem chinelinho técnico deles, né? Que situação complicada, né, gurizada. Coitado, coitado do, do Miguel Ramirez. Ó, Voltou?
1: Mas, rapaz do céu, ia bem. Daí, quando trava, não é tipo que nem antes, que travava e ficava oh, meio...
0: Travou, alto. travou,
1: travou. Me deu o seu broadcast, não sei o quê, mensagem, fechou, o FBI derrubou tudo
0: que loucura, que loucura mas até que tá indo bem, cara, tá indo bem é aquilo tipo, que lá. eu falei
1: lá, ó, do Gabigol e do fotógrafo, a corda arrebenta do lado mais fraco, Tico. caiu <risos> essa vez não é o um negócio da que é que tá me derrubando aí fica todo mundo ficando, ah, ó, o chinelo com essa internet de escada. Né?
0: não, cara, pior é que, cara, a gente tava super bem aqui, super bem a imagem boa, a áudio bom, não tava travando em lugar, em nada mas pelo menos voltou, e voltou eu acho que agora vai até o final também da live, vai, gente. vai, com a graça do vai, Senhor, sangue, Jesus tem poder Exatamente, encerramos o assunto, Miguel. Anônimo Ramírez, eu tô um pouquinho ansiosa já para falar do Grêmio. 40 minutos já, ah, não já era, tá,
1: já estamos liberados. Já que liberado. vamos
0: falar um pouquinho de Grêmio, então, porque os guris representaram muito bem no final de semana, né? No gauchão na estreia do, dos guris no Galchão, é, foram muito bem, é, fizeram o que tinha que fazer, fizeram o dever da casa, né? Tivemos muitos, muitas, muitas notícias boas ali, né? Bagaça. É, goleiro, centro, goleiro, é, volante, o lateral direito confirmou, né, tivemos notícias interessantes ali, Léo Chu fez uma boa estreia, não fez gol, mas fez uma boa estreia, fez um post emocionadíssimo no Instagram, mostrando seu gremismo e tal, e eu acho que o teste, teste a prova de fogo aí vai ser amanhã também, né, porque é, o adversário não é tão forte assim, é nível de gauchão, um pouco menor, talvez... Mas tem um, um, um probleminha da altitude aí, né? E o Grêmio vai sentar num resultado aí amanhã. Então, amanhã eu acho que é uma, um bom teste pra gurizada. O que que tu acha?
1: Cara, eu assisti o jogo... Vai falando é... aí que eu vou
0: pegar uma agulha. Tô te ouvindo. Vai lá,
1: vai lá. Eu assisti o jogo, eu tava muito curioso para ver algumas partidas. Eu não vi o jogo pelo campeonato. né? Eu vi o jogo porque eu queria ver alguns guris jogando. Assim. Eu queria muito ver o Léo Chul, é, queria ver o Breno. Né? Queria ver a zaga com o, o Juan e o, e o Tonhão, que são dois guris também que vêm na formação defensiva da base gremista. O Darlan, né é que falou dos destaques, eu destacaria também o jogo do Darlan, eu acho que ele, ele fez um jogo muito consciente, vi muitas pessoas depois elogiando a atuação dele, considerando o a Pachola, considerou...
0: O, o, o dono do meio campo, cara.
1: Exatamente, cara, até a Pachola, os guris botaram que o Darlan foi o melhor em campo, eu, eu acho que... Né, eu, eu concordo com eles. Ali ele foi muito bem dar muito consistente. Consciente, uh, fiquei muito feliz em ver o Darlan jogar. Eu não acho que ele seja esse jogador execrado que, que o, o Renato vem fazendo, pelo menos nos últimos jogos. Pode ser uma questão de comportamento, de dedicação aos treinos, mas futebol a gente vê que não falta para o Guri, né? Tem que receber mais chances. Assim, acho que o Pinares foi o um jogador assim que foi um pouco mais decepcionante, né? Eu esperava que contra o esportivo de Bento Gonçalves, que é um time bem razoável, bem simples e modesto, ele pudesse fazer chover, usando a velocidade dos guris nas pontas, né, do, do uh, Isaac, do Chu, enfim, do Guilherme, mas ele não conseguiu jogar o futebol dele, ficou muito preso, tentou inventar umas jogadas assim, que ele prendia a bola e tentava driblar e tal, E não estava legal, mas dá um desconto, porque ele tem tempo, né, não dá para começar a torrar assim, eu, eu acho que ele não foi bem, mas eu relevo completamente isso, tá? Eu acho que realmente, sim, foi emocionante, assim. A parte mais emocionante do jogo, pra mim, Guilherme, eu só não chorei, porque eu engoli o choro, foi um lateral do Grêmio cruzando na cabeça de alguém de andar. Que jogada mais linda que é aquilo ali. Uhum. Bola na lateral, bola pra frente, cruza na cabeça. Que qualidade que o Wanderson tem de cruzamento, cara. E do outro lado, o Cortez arrasando também. Uhum. O Cortez do outro lado errando, cruzando. Não, mas o Cortez até que ele foi bem dificilmente, é o capitão do time. Mas o Wanderson que é aqui, cruzando a bola na cabeça do Tassiano, sabe? É como é bom ver um lateral cruzar a bola direitinho, saber onde está botando a bola.
0: É, é. essa Consciente, pra mim foi a melhor né? notícia. Eu vi, eu vi algumas pessoas falando que a batida dele na bola lembra muito o do Arce. Uhum. Não quero me empolgar a ponto assim, mas fiquei realmente muito feliz, muito feliz mesmo. Ó, oh, o José Melo me mandou aqui um superchat, muito obrigada José Melo, que é que parabéns pela cobertura da final, e gostaria de convidá-la para participar de uma live no canal do El Mídia Alternativa Palmeirense. É possível? Claro que é possível sim, José, me manda uma mensagem lá no Instagram, é, no direct lá, que a gente combina essa live aí, Vou fazer, vai, ser um, vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Muito obrigado pelo superchat. É, Bagácio, eu, 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 aqui, ó, o, o, como é que é que fala mesmo? Jürgen. Jürgen! Jürgen <risos> fala, parece o Arce, eu não quero me empolgar a, a esse ponto que o Arce é ídolo, né, mas uh, eu gostei, tô gostando muito do que tenho visto do Wanderson. Não, laterais, e aí estava é? se falando do Rafinha, né, vocês já vai ver aí o, várias Isso. pessoas colocando aqui no chat, inclusive, né, deixei para falar depois, porque o Jorge Nicola parece que cravou, que o, que o Rafinha tá negociando com o Grêmio, eu já tinha visto o Wagner Martins falar naquele super Grêmio e aí hoje o Eric Faria que é muito bem informado sobre o Flamengo, falou que não tem nada a ver com o Grêmio, que ele tá esperando o, o, o Flamengo lá, só falta faltam um poucos de detalhes pra ele voltar então assim, como eu não sei de nada eu acho melhor a gente nem, nem tocar assim, esperar um pouquinho ficar mais concreto esse assunto né bagaça? O
1: torcedor grenista que é o Rafinha no Grêmio, 35 anos e podendo frear a ascensão do, do Wanderson Seria isso pois mesmo.
0: É, imagina com o valor também que não deve ser não tem que desembolsar para pagar.
1: Altíssimo, né? Pergunto pra galera, a gente tá aqui para trocar ideias, né? Eu fico achando que o Rafinha é um baita lateral. Nossa, lateral de experiência internacional, multicampeão com o Flamengo, joga muita bola, muita bola mesmo. Mas não sei, cara, eu tô achando que o Grêmio vai se acomodar com esses laterais que ele tem, viu? Eu acho que o, o Romildo ele não não vai dar muitos tiros mas eu acho que ele vai procurar ser muito cirúrgico. Então, eu acredito que as laterais fiquem por aí. Talvez o Vitor Ferraz faça a reserva do Wanderson. Tá? Que, inclusive, se falou, na época que o Grêmio é liberal, o Vitor Ferraz, aquela coisa toda lá. Lá do lado esquerdo, é, talvez volte o Guedes, que também não conseguiu se firmar por lesão, e tem o Cortez, talvez para uma reserva, e o Diogo Barbosa, para começar uma temporada inteira com o Grêmio. Então, eu fico com a sensação que nessas balas que o Grêmio tem aí no tambor, ele não vai gastar com lateral. Estou com essa sensação.
0: Ah. A única coisa que me, me, me deixa com o um pé atrás ainda em relação ao Wanderson é o lance de ele aguentar o jogo todo, né, cara? Tipo assim, um jogo decisivo ele tem que aguentar. Ele tem 19 anos, 20 anos, sei lá quantos ele tem, ele é muito novo. Isso me trinca um pouco, ele, é um, ele, tem, um, ele tem um talento que já, a gente já viu que tem, que tem ferramenta, que pode ser um grande jogador, mas se não aguentar um jogo inteiro, fica complicado. Ele já ter uma substituição... Eu aguento isso do Maicon. Uhum. Mas não do guri novo, assim. Então, ah, e tem um detalhe, né, de que, é que é
1: ah. Tem um detalhe que é essas cinco substituições, né? A gente não sabe até quando vão durar essas cinco substituições. Porque cinco substituições, elas foram basicamente emergenciais pós-pandemia. Pós-pandemia não, pós-parada do futebol por causa da pandemia.
0: Uhum. É,
1: pandemia nós estamos vivendo, infelizmente. Então, assim, acredito que ainda vá durar 2021 essas cinco substituições, né? Porque tu escala o Wanderson, tu sabe que tu tem mais quatro, porque uma é um cartucho que tu vai ter que trocar tua lateral, né? Talvez, quer que no desenvolvimento da fisioterapia, condicionamento físico, talvez agora nos profissionais sejam proposto alguma coisa diferente para ele do que estava sendo proposto na base, valorizada, né né? Então, Talvez mude isso, assim, mas é, não sei, eu tenho a sensação que de repente o Rafinha, né, eu perguntei para vocês, a galera começou a opinar ali, é, mude isso. O Léo Schur não fez um grande jogo, mas ele sofreu um pênalti absurdo, né, foi, é, cara, surreal o juiz tá no, no campo, onde ele estava, <risos> pelo amor de Deus, cara, ele, ele fez uma jogada muito inteligente, é isso que eu gosto de jogador, ele não tem tantas chances, mas ele vai lá, num lance ele desequilibra pela inteligência dele, eles esticaram a bola para ele na ponta esquerda, ele foi para dentro da área, ele podia tentar passar pela frente do zagueiro na velocidade, mas ele cortou muito rápido e o zagueiro foi nele e derrubou ele. Pênalti, o juiz não deu. Né? É. Acho que é um jogador também muito interessante. O Fu a gente pode dar para ele, talvez agora, com o Yakut, ele entre em campo também, né? Muito interessante, até porque eu acho que o PP não joga mais pelo Grêmio, né?
0: Pois é, cara. Não sei como é que tá a situação do PP. Viu? ver vi essa semana mais uma vez aí uma letrinha de empresário e tal. Viu isso? Não gosto. Não é. Não gosto quando chega nessa situação. Acho que não 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 tem necessidade disso, né? Não precisava disso e não sei qual vai ser a do PP. Se ele realmente vão tentar anteci antecipar a ida dele para o Porto, se ele vai ficar aqui realmente até o final do ano. Mas fico muito triste com, com com esse tipo de situação assim. Acho que não é não é por aí que as coisas é, deveriam ir, sabe?
1: Não, mas sem contar que ele botou uma foto esses dias abraçado no Jean-Pierre, essas paradas eu não curto, cara, eu acho que até tem diferença, tem que resolver lá dentro, não pode expor isso aí. Isso é um tipo de coisa que não pode expor, entendeu? Que nem o pai do Jean-Pierre falar o que falou, né, aí depois vai lá e faz um vídeo se retratando. É, agora o empresário do PP falou que ele salvou a pele do, do chefão várias vezes, que depois o mundo dá volta. Cara, essas letrinhas não podem existir, cara,
0: é, As é, letrinhas não podem é, existir, é, entendeu? É, são muito ruins, assim, para o relacionamento do torcedor, para o relacionamento deles com o clube, sabe? É muito ruim, não precisa desse tipo de coisa, acho que não é por aí, não é por aí. E é que nem a, a, a Roberta falou aqui, ó. Dá um exemplo muito ruim para a gurizada da base, tá ligado? E o PP foi um cara que agiu super bem, que esperou o, o, o momento dele sabe, que esperou a vez dele para chegar no, no, no time titular, o Grêmio foi super, ao meu ver, tá, não sei o que, que acontece lá dentro, mas ao meu ver, assim, pelo que foi externado, o Grêmio foi super de boa com, em relação à, à negociação dele, sabe, Ele recebeu uma proposta do Porto, liberou, mas ainda tinha uma final para disputar, cara, tinha uma final para disputar aqui, Sabe, então, cara, eu fico realmente triste, assim, triste, espero que se resolva da melhor maneira, e que e essa, e a melhor maneira não é por aí, com letrinha de empresário, imposto em e tal, inclusive esse mesmo empresário já tinha, é, lá no final do gauchão, se não me engano, tinha feito o The Last Dance lá, já cumpriu que não sei o que, agora vamos para novas. Não é bem assim, né, não é, não, é, não é bem assim que as coisas funcionam, sabe, então eu fico, eu realmente fico triste com esse tipo de coisa. Mas queria destacar também o Lucas Araújo. O Lucas aí, Araújo, barra, camisa 5, né? Um cara que a gente precisava, que poderia ter nos ajudado nessa temporada. Tá aí um erro do Renato, que se ficou nítido esse erro do Renato não ter aproveitado ele. Né, tudo bem, é galchão, é galchão e tal, mas gostei da personalidade, gostei da, da maneira que entrou em campo, e a personalidade, a personalidade também de ter botado a bola embaixo do braço e pedido para bater o pênalti. Então, acho que esse, esse tipo de, de, de personalidade, de atitude me serve e acho que pode render bastante no Grêmio ainda.
1: Não, sensacional. A história do, do Lucas Araújo é a história. Ah, ele chorando depois. Um também. Não, sensacional. Primeiro, como tu falou, baita do meio-campista, só que estava na frente da grande área para fazer a enfiada de bola para o Léo Pereira, que sofreu o pênalti. Então, hum. quer dizer, foi uma jogada que ele construiu, na frente da defesa esportiva, ele rasga uma bola para o Léo Pereira entrar no facão, na diagonal, sofreu o pênalti do goleiro. Aí vai bater o pênalti com total personalidade. Né? Uh, no final, fala, se emociona, senta no meio do campo e pensa em tudo que, que, que acontece, em tudo que passa na vida dele, na cabeça dele. Nove anos tá de muito, clube muito... já muito massa, muito massa, muito falou massa. sobre isso muito legal a história dele, torço muito pelo Guri, já chegou é, respeitando a camisa do Grêmio é, falando das perdas que ele teve no passado, né, cada um sabe o, o piano que carrega, então muito bacana a história, o Grêmio testou bastante gurizada, né que além do Lucas Araújo que tu destacou entrou o Ricardinho entrou o Léo Pereira né, então fez aí uma, uma jogada, o Guia Azevedo é. não sei quem é que estava comentando eu não sei quem é que tá comentando que o, o gol, cada gol que sai do Tassiano, aí é uma zoeira nossa aqui, né? A gente comemora, mas a gente fica com aquela pequena lamentação porque a gente sabe que é mais duas, três rodadas que ele tá garantido, né? O coitado do Tassiano, né? Que tá lá fazendo o golzinho dele, fazendo o dele lá, o Tassi gol, ou o Ronaldo também, pra quem
0: é mais íntimo dele aí. Somos todos lovers <risos> Curizada. Afunda o dedo no like aí para gente chegar a pelo menos a 200 likes. Aí tá, Tamo baixo aqui ainda. Nem foi a 160. Então, quem não deu like ainda, afunda o dedito no like que ajuda bastante, contribui bastante aqui para o canal. Vamos passar rapidamente aqui só a pré-Libertadores. bagaço o Grêmio já está em Quito, né? Amanhã joga às nove e meia da noite. Contra o Ayacucho, o primeiro jogo foi 6x1 de todos os relacionados. Só o Cortes, Cortesito e o Tassiano tem mais de 30 anos. Pinares e Renato não viajaram com a equipe. O, o, o Renato, inclusive, hoje estava jogando futebol aí, na, em Ipanema. O Isaac não viajou e deve ser emprestado ao Fortaleza. O Ricardinho deve ser o titular. E é o segundo jogo consecutivo do, Gre, do, do Breno. Do Breno, nosso. Grêmio. foi Grêmio. E foi o Grêmio. E foi muito bem. Em caso de bom jogo, já pode assumir a titularidade? Eu acho que sim, hein?
1: Mas, que dúvida? Meu Deus, do céu. até o Grêmio contratar mais um goleiro e mandar, por favor, agradecer o Vanderlei pelos serviços prestados e o, e o Paulo Vitor. Por favor, faça isso, né, que, é, que a gente discutiu isso esses dias. Um goleiro, goleiraço, para encher o gol. O é, vem com, é. um, com meinha na altura do, da meia coxa. Goleiro ah, vai encher a goleira e vamos dar uma chance para o Breno com certeza.
0: Eu torço muito pelo Breno, Breno é um Guri muito querido, gente boa demais que inclusive gravou comigo aqui para o canal. Temos uma entrevista juntos aqui. Quem quiser assistir tá na no, nos vídeos aí é só colocar Breno Videocheck que vocês vão vocês vão Conferir essa entrevista que tá muito legal. Torço muito pelo Breno, muito mesmo. O Del Vale e o Union Espanhola jogam também amanhã pela vaga do chaveamento. O primeiro jogo foi 1x0 para o Union Espanhola. Ô oh, oh, louco. <risos> e tem outro brasileiro também que entra em campo amanhã, que é o Santos. A partir das 19h15. Joga na Venezuela. 1x0 para. É do Deportivo... Deportivo... Deportivo Lara, né? <risos> uh, por conta do gol fora, tá? O Santos venceu o primeiro jogo por 2x1 na Vila Belmiro.
1: É isso. Nós vamos botar esses caras no pitaco ou não?
0: Vamos, vamos botar sim. Não, só para só confirmar, só para passar mais umas, umas notinhas de Santos aqui que o Gabriel separou, o Santos não deve ter o Caio Henrique né, no, no jogo de volta. Não. O Santos deve ter o Caio Henrique de volta e não terá o Marinho, porque está se recuperando de Covid, o Marinho. Né? E o Santos vai apostar também na gurizada mais uma vez. O Ângelo Gabriel, de 16 anos, deve ser o titular ao lado do Soteudo e do Caio Jorge. 16 anos, bagaço.
1: Rapaz do céu, 16 anos, eu pegava bicicleta, ia para o colégio, dava de manhã, dava de manhã, ia de tarde jogar bola na quadra e comer cachorro-quente gordinho, né? Era isso que eu fazia com 16 anos, sei lá, é... é uma loucura, né? Como o Santos forma jovens, cada vez mais jovens, né? Absurdamente, assim, e a base do Santos foi o que fez o Santos chegar onde chegou, muita habilidade para contratar caras que deram certo, e... e o Roland foi contratado ciente disso, né? Porque ele sabe que ele pega um time que tem problemas financeiros, não vai dar tiro na lua, aliás, né, que, é que a gente vai Trabalhar mais ideias aí de quadro, mas falando de mercado da bola, tá um mercado bem frio, né? O mercado da bola tá extremamente frio. Temporada 2021 já começou. Os clubes estão, parece assim, que meio anestesiados da temporada 2020, reavaliando, enquanto os campeonatos estaduais já começaram. Então, talvez esses reforços aí dos grandes clubes brasileiros eles não sejam reforços para serem testados em campeonatos estaduais, como geralmente acontece. Né? apesar do campeonato estadual por exemplo, geralmente vai durar durante o um mês de abril e terminar em maio então a gente deve ter mais uns dois meses de campeonato estadual ainda, é, pelo que está se desenhando, né, muitos, joga muitos jogadores que podem ser trazidos, talvez já sejam jogadores para disputar campeonatos nacionais, ou libertadores e tal, porque está tudo muito lento está tudo muito devagar é. no mercado da bola ainda
0: Sim, exatamente só para fechar, antes de, de, do nosso pitaco da zoeira que eu tinha esquecido aqui de colocar é, sobre o Grêmio, ainda sobre o Grêmio, eu quero lembrar que a zica do gremista, bagaça, a zica do gremista, ela é um negócio, assim, ó, surreal, surreal, porque a gente viu, eu, esse final de semana eu vi essa notinha aqui no, no Twitter, e olha isso aqui, bagaça, de acordo com o jornal, né, o The Sun, o Manchester United não vai renovar contrato com o Cavani, o contrato do Uruguai se encerra em junho de 2021. A zica do gremista é um... Se a gente mandou uma final de Libertadores para a Espanha, tá em 2018 a zica do gremista é surreal surreal aí surgiu essa 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 notinha essa notinha aí do do cavanho será que a gente vai ter uma segunda novela disso bagaço ah,
1: tomara que não e pelo jeito <risos> alguns não e pelo jeito assim porque a, a gente tem que aprender né gato escaldado é. tem medo da água depois de ter tomado alguns balões ao longo da história a gente tava brincando isso no resenha essa semana passada né? É, cara, vamos com calma, vamos tomar a vacinazinha ali da barrigada, entendeu? 34 anos o Cavani, vou te falar que assim, lá no Manchester não colou, ele até chegou, andou fazendo uns gols, depois andou pegando o banco, e andam falando dele agora aí pela Argentina, talvez o Boca
0: Juniors, Boca ó, Juniors, ó, O Boca é. tá
1: trazendo aí essa informação. Então, é. eu acho que não, acho que não. Tá? Ó, Gabriel, o Gabriel, Gabriel tá prontinho, tá
0: prontinho para se... se iludir de novo. Gabriel que é, assim, ó, Cadelinha do Cavani, <risos> é Cadelinha do Cavani. Já já me falou isso e tal, então tá assim, Não, já tá na aqui, ansiedade, ó. bem feito. Como é que é? Como é que é aquela? Uh, como é que é aquele, aquele aquela musiquinha? Deus me livre. Mas quem mas me
1: der? É. Não, o Gabriel é sensacional porque ele fez uma um programa do teu canal uma bandeira do nacional. Tem que o muito bom resumão do Gremião, na parede dele, a bandeira do nacional do Uruguai. <risos> ai ai ai, que que eu fiquei pensando, vai falar de quem aqui, meu? né, mas enfim, eu, eu gosto muito tu sabe que eu gosto, a tu vai se afogar lá, entrou Ai, água pelo nariz pior é
0: que eu tomei água bem na hora, cara, eu tava me segurando pra não explodir eu, tudo aqui eu fiquei me é, segurando sério. pra
1: botar o golaço pra poder falar bobagem qual é a pandeirinha do Nacional? bem durinho, firmezinha aqui ó. vamos para as notícias do Grêmio vamos para as notícias não, detalhe, seu Gabriel agora tu vai escutar, porque eu vou pegar essa live pra te falar não sei se tu sabe, mas o D'Alessandro joga no Nacional tu tava numa live do Grêmio eu vou fazer, ai, eu, vou ai, fazer pegou no pé. eu vou te pegar porque ai, o D'Alessandro tá joga no Nacional que era a bandeirinha que estava na tua parede na tua live <risos> de resumão do Grêmio aí, tá Gabriel? tudo bem, ainda bem que tu mora ai, em
0: Alegria. De... não, não ele, ele mora em Porto Alegre ah, tu mora em Porto Alegre então tá, só
1: pra te então, lembrar tá. Nacional, D'Alessandro <risos> resumão do Grêmio <risos>
0: Muito bom, garota, muito bom. Olha ali, Fandani, que o Hugo de Leão é de lá também.
1: É. <risos> é. Vou te contar, hein. Te
0: Ai, contar. Muito bom. Vou tá, e só, diga, só, só mais uma brincadeira em relação a essas novelas aí. Agora começou a novela Douglas Costa, né? Começou é, a novela é. Douglas Costa e tal, e o gremista não, não paga imposto para se iludir. Né? Esse final de semana aí o Douglas Costa fez uma live na Twitch. E o que, que tinha na live? O que, que tinha na live? Um passaporte. Passaporte brasileiro ali, ó. Ai, meu Deus! E aí, Deus, lá, lá, lá atrás no fundinho ainda, ele com uma camisa do Grêmio.
1: Pra quê? Cara, a
0: gente. gremista não paga imposto para se iludir, não, tem não paga imposto, não tem sossego. A gente gosta, parece a gente gosta de viver isso aí. A, a hum. novela o Ronaldinho não foi o suficiente. Aí o Cavani não foi o suficiente ainda também. Aí o que, que a gente tá fazendo? A gente tá se iludindo com Douglas Costa de novo. É um troço, assim, cara, que, cara, eu... É brabo, é brabo, é brabo, é brabo. Oh, e aí,
1: assim, ó, tu vê que o Grêmio ele gosta de sofrer, a não ser que o torcedor gremista tenha esse tesão com essas notícias, porque tu não vê os caras dando esses papos de Palmeiras, Palmeiras vai repatriar uhum. Gabriel Jesus, uhum. é, sei lá, é, Flamengo vai voltar o Luiz Adriano, eles não ficam... É nós é que ficamos aqui contratando o Ronaldinho Gaúcho, Cavani, a Aymara, Riquelme, a... É, é. É, uma, é uma coisa de louco.
0: Não, e a gente não só fica alimentando isso, como a gente pega tudo, qualquer detalhe a gente pega. Acharam esse passaporte, tá ligado? A gente pega qualquer coisa. No, na novela do Cavani era, era Instagram de, de, de venda de cavalo, falando com o, Instagram, com, com o Instagram do Cavani. A gente se apegou num bonequinho assim, ó, a gente se apegou em tudo, o gremista se apega em tudo. É impressionante, é impre... Impressionante bagaça, vamos lá. Quem tá aqui, ó, um ponto seis, o meu mais ah,
1: bicho velho. Um abraço, meu primo. Né? A minha família participa aqui, cara. Eles são é, é Eduardo bom. tá participando hoje. Abraço para vocês, o saudade Deus de vocês filho. de Herbal Seco. Murilo, esses dias tava participando também. Meus, meus bruxos, meus brothers, muito
0: boa noite. Boa noite, beijo para o Eduardo, um ponto seis, como é que é? Pare, 6, meu. Para o meu. <risos> Clássica. Vamos para o Pitaco, vamos para o Pitaco da zoeira?
1: Bora, maninha, bora Salvador.
0: Pitaco da zoeira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Vamos com o Pitaco da zoeira com o apoio da sempre, sempre maravilhosa KTO Brasil, inclusive, gurizada, já adianto para vocês aqui, que fiquem ligados no meu Instagram, que amanhã vai ter uma, uma, uma brincadeira nova lá, a gente vai instigar vocês a postarem na KTO, vai ter brinde para quem, 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 quem acertar o placar, então fiquem ligados, amanhã eu vou publicar no meu Instagram, e aí quero a participação de todos vocês que acompanham o Pitaco da Zoeira que gostam desse quadro maravilhoso aqui, patrocinado pela KTO. Não só o, o Pitaco da Zoeira, mas o Resenha Gremista e o VQBR também são patrocinados pela KTO. E eu já lembro vocês que vocês podem começar a postar usando o meu cupom KEC, lá no, no site da KTO, usando este cupom, vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito de vocês, tá? Então, depositaram lá 100zão. Vão ganhar mais 20 reais para apostarem, para brincar, né? Para fazer a brincadeira junto com a gente aqui no Pitaco da Zoeira, tá? Então, aqui, ó, cupom Promo Code Quec. Que lá no site da KTO, 20% a mais em cima daquilo que vocês depositaram. Bagaça, quais são os jogos? Quais vamos, são os
1: jogos? Vamos lá, vamos de pré-libertadores, né? Saudade, meu primo. Um abraço para vocês aí, para tia também. É, a gente aproveita que a gente não precisa ligar um para outro, né? a gente fica se falando pela live. daí eu poderia gastar o telefone <risos> para falar com meus primos do interior. O que, que eu faço? Eu fico falando com meus primos pela live. Entendeu? Sai mais barato. E é, e é na hora o negócio. Vamos falar de pré-libertadores, então. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Então, aí vamos começar pelo que importa, que é o Iaculti, lactobacilos vivos, contra o Grêmio, <risos> direto de Quito, no Peru. É, né? Não, não, é Quito, é Cusco. Não é que é o jogo do Grêmio, mesmo?
0: É Quito no Equador.
1: Quito no Equador, olha, Quito no Peru, Pô. tu vê que eu sou professor de geografia. Eu sou professor
0: de geografia. 10 10 da noite. Eu,
1: eu falei Quito <risos> no Peru, que é o Iaculti Quito
0: no Peru. Né? <risos> não, e daí depois eu fiquei até com medo de responder no Equador, porque vai continuar. Pois que, né? é, Dá, não, vai, sabe quando viajando? tu tá
1: falando que tu tá percebendo que tu tá falando uma coisa, <risos> mas tu continua, teu cérebro continua, blá, blá, blá. Enfim, tá lá ah, no Equador. É Iacult e Grêmio.
0: Quem? Eu vou com o Roger aqui. Eu vou com o Roger, vou em 2x0 o Grêmio. 2x0 o Grêmio. Eu poderia 1. postar 2x1, tá? Mas eu acho que o Breno não vai levar gol. Tô torcendo por isso.
1: O Breno vai jogar. Eu acho que o Grêmio não vai levar gol. E é... eu acho que o Grêmio vai ganhar. Teve o brother que botou ali, eu vou com ele. 3x0. E o Léo Fu vai deixar o dele dele amanhã.
0: Boa, boa. Vai. A Luizana tá vindo. 3x1. 3 a, 3 a 0 no primeiro tempo, mais 2 a 0 no segundo. Meu Deus, 5 a 0 então. Olha aí. Ó, ó a Luchielli pegando teu pé aqui, ó, que aquele globo lá atrás, ó.
1: É que eu sou terraplanista, né?
0: <risos> <risos> Ai, ah,
1: tá ah, ok, tá ok.
0: Ah, vamos
1: ah, lá, vou ah, com a 3x0, Raquel 3 a 0. 3
0: a 0. 1 a 0. Roberta foi modesta. 0 a 0. 14 a 0. Diz o Yuri. 0 a 0. 2 a 0. 0 a 0. 5 a 0. Pro Ayacucho, 5 a 0. Tá vai. bom. 0 a 0. 4 a 0. 2x1 ou 2x0, 2x2, 5x0 pro o vem de novo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô gostando aqui dos placares. Ó, gurizada, então fiquem atentos para esse jogo amanhã no meu Instagram, tá? No meu Instagram vai ter uma promoção bem legal é, junto com a KTO. Fiquem ligados amanhã. Próximo jogo, bagaça.
1: Deportivo Lara e Santos, né? O Gabriel separou para nós aqui, tava falando antes, o Santos venceu o jogo de ida é, por 2x1 o jogo foi na Vila Belmiro, e o Deportivo Lara se vencer por 1x0 com um gol fora de casa, é, na Venezuela, terça-feira, h 15 é, se classifica, né? Mas eu não levo muita fé, não, eu acho que a gurizada do Santos passa pelo Deportivo Lara. Eu que vou que eu em 1x1. A 1x1, a bem, tô botando aqui, agora tô anotando, porque depois fica aquela coisa de, né café disse, não vai disse, pagar. Né? É, daí tem que no YouTube ver o final o, dos o, vídeos.
0: Mas o Gabriel tá pegando, o Gabriel tá pegando, tu viu que ele já manda o roteiro. Mas o Gabriel lá, é...
1: O é, mas o Gabriel é do teu, ele nunca fala o Alisson ganhou, ele sempre fala que é que ganhou. <risos> Mentira
0: entendeu? que ele falou aquele dia, o Alisson é. acertou todos os placares. Não, não sei, Gabriel aqui. Tô fazendo a minha
1: anotação também, que depois eu quero, são dois contra um, entendeu? Bom, <risos> é, Deportivo Lara, cara, tu falou um a um, né? Cara, eu acho que o Santos vai ganhar de um a 0 acho que é isso, vou, vou falar o um placar para a nossa amiga Nájila, ficar feliz aí, acho que o Santos vence, vence por 1x0, o Deportivo Lara, a aí.
0: show de bola, a Gurizada vem aqui, ó, no 1x1 2x0 Santos, 2x1 para o Deportivo é, 1x1 1x0 Santos 2x2, 1x0 é, acho que o Iacuti é muito fraco, o Grêmio ganha fácil lá, nas alturas 3x1 Grêmio me pegou para Cristo hoje, diz o Gabriel. Não, tu tá <risos> no meu lado
1: do peito. Tu tá louco, meu Deus do
0: céu. 1x1, 1x0, o Marinho vai chorar. 1x0 um pro Deportivo, o Marinho vai chorar. 2x1, 1x0 um, é, um pro Santos, 2x0 pro Santos, 2x0. Show de bola, gurizada. Show de bola. Lembrando, então, que vocês quiserem apostar também lá na KTO usando o cupom QEC, que vocês conseguem... 20% a mais no primeiro depósito, em cima daquilo que vocês depositaram. Fechamos o Pitaco da Zoeira, bagaça?
1: Isso aí, fechado.
0: Pitaco da Zoeira! Apoio KTO Brasil! Acredite nas suas probabilidades. Mais uma novidade para vocês aqui é que, não sei quem me acompanha no Instagram, já viu que eu botei lá um podcast. Podcast, o que, que, que vai ser? A gente vai pegar os áudios das nossas lives aqui, porque muita gente às vezes me manda mensagem, ah, eu não consigo ver a live de vocês. Então a gente vai pegar, o Gabriel vai fazer essa mão pra gente aí, de toda vez que acabar o programa aqui, o Gabriel vai cortar, vai pegar só o áudio da live e vai disponibilizar em plataforma de podcast para que vocês... É, consigam, quem tá aqui não vai querer assistir de novo, não vai querer ouvir de novo, mas pode passar para aquele colega que não conseguiu assistir a live, ó, agora a gente consegue colocar em formato de podcast também, tá dirigindo, tá ouvindo aqui o bagaça, tá lavando uma louça, tá ouvindo aqui o bagaça, então fiquem bem tranquilos aí que agora vai ser também em versão de podcast, o mais, mais famoso de queque, porque tem que ter tudo que nosso negócio
1: tem tudo não detalhe a gente está tentando sempre melhorar né o Gabriel brinco muito pega no pé eu só eu sempre digo né meu eu só pego no pé de quem eu gosto o Gabriel é. é um cara muito competente ele produz as é. pautas assim e, e ele entrou também melhorando muito o nosso trabalho né e a oh. gente tá tentando tornar sempre o nosso trabalho aqui o teu principalmente o teu canal como uma fonte de informação porque eu sei que às vezes a galera tá trabalhando durante o dia não sabe o que, que, que teve de notícia, o que rolou e tal, então a gente tenta chegar com informação, de ter lido, pesquisado, para explicar, tentar explicar como é que acontece o Campeonato Carioca, como é que se desenrola o Campeonato Gaúcho, como é que são esses estaduais aí, então é uma, uma oportunidade com tipo, um, o um podcast de é, de vocês terem informação na hora que vocês quiserem, daquele dia, no momento mais atual, a gente pretende melhorar isso, né? que é trazer a questão do mercado da bola, também para os próximos programas a gente vai melhorando aí.
0: Exatamente. E tem também a nossa resenha tradicional, né? Aquela brincadeira que a gente brinca, dá risada aqui o tempo todo. É um, um papo sempre bem descontraído. Tenho certeza que a galera vai curtir também na, na versão de, de plataforma aí, é, de podcast. E o Gabriel tá dizendo que em meia horinha já tá no ar. Meia horinha já tá no ar. Quem você tá rindo aí?
1: Não, eu tô rindo da Bruna, que ela botou seu perdoo da bandeira do nacional. Não, isso é outra coisa. Não, não. Essa crítica construtiva continua, tá? Só pra.
0: Ah, é muito bom. A gente já tá se encaminhando aqui para a finaleira da nossa live, do nosso VQBR de hoje. já Até passamos um pouquinho do horário, mas lembrando vocês para baixarem o aplicativo do OneFootball. Primeiro link da descrição aqui para vocês ficarem informados de tudo que acontece com o seu time do coração, notícias, estatísticas, tudo que vocês imaginarem do time do coração está no aplicativo do OneFootball. Vocês recebem atualizações, né, notificações no celular de vocês, em primeira mão de tudo que está rolando, é, estaduais, libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou ligas internacionais, tudo, vocês ficam muito bem informados lá no aplicativo do OneFootball, que é totalmente de graça e vocês ainda conseguem assistir o Campeonato Francês e o Campeonato Alemão direto pelo aplicativo, também de graça, gurizada. Então, quem não tem ainda, gurizada que acompanha o VQBR, que acompanha o Resenha Gremista e não tem ainda o aplicativo do OneFootball Instagram, Instalado não gosta da gente, tá? E tem que ser instalado através aqui do nosso do nosso link que ajuda, contribui demais para o canal. Então vocês têm que fazer essa mão aí para ajudar também o canal aqui. Bagaça, é isso,
1: é isso, cara. O Roger geralmente pede o print. E, e a ah, Gabriele, é ela, a Gabriele Loureiro, aqui já tirou um print, já mandou, já marcou a gente, <risos> porque é legal. A galera vai interagindo. Semana passada, a Gabriele mandou para mim e mandou para ti os áudios do Maicon, após o resenha é sobre o arrego é dele, né? É. E a galera vai interagindo e interagindo, vai trazendo, eu já trouxe informações aqui que também outras pessoas interagiram com a gente, foram trazendo, e a gente foi colocando aqui, então só para citar aí eu que a Gabriela... Acho que foi a
0: Luthiele que mandou, semana ah. passada. Acho que foi a Luthiele, mas a Gabriela também está sempre mandando Era... ali, ela tira o print antes mesmo da gente fazer o print.
1: Bah, agora tu me derrubou, quem que mandou? <risos> eu acho que foi é? a
0: Luthiele que mandou através do Twitter, tá? Acho que foi a Luthiele, só para Acho que foi, acho que foi. Mas a... Mas a Gabriele também tá sempre postando, sempre postando. Não, Ó, a... a Luthiel, não. Eu mandei no Twitter.
1: É, para não deixar eu aqui por louco, varrido, a Gabriele, ela mandou é, para mim no Instagram, e não sei se para ti também pelo, pelo Twitter, Uh, o perfil arroba Grêmio Copelo, sobre o, a coletiva do Maicon dizendo sobre ah, o Ah, sim, de do... Quem? Isso, isso. Não, não é o Quem. Ele, ele não, ah, é, não, o, Arrego, não Arrego, é o... Ah, não, foi do Arrego, do Arrego, do Isso. Tá, ela então. me mandou,
0: acho que acho que ela me mandou essa semana do Quem do, do, do também, se eu não me engano. Porque ah. eu não sei se tu chegou a ver, eu postei, Não que eu postei no Twitter, tu não acompanha o Twitter. O, cara, eu tava vendo o Jornal do Almoço outro dia e tinha um, e tinha um, um repórter igual o, o, o... Dourado. O Dourado, cara. Igual! E aí eu tirei uma foto, botei no Twitter, repercutiu horrores aquilo lá. E aí, galera, é, é melhor ver os comentários ainda, porque eu postei, tem quem, 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 quem quem é Dourado? Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Não sei quem é Dourado. Quem é, Dourado? Quem é, Dourado. <risos> é muito bom. Muito bom, muito, muito bom. bom. Sério, Não vamos tirar isso. o zero então. Vamos
1: tirar o printzeira.
0: Tiramos a printzeira, mais um beijo muito especial para Ana Clara, que está de aniversário, fazendo 15 anos hoje. Parabéns. 15 anos é uma data muito importante, só se faz 15 anos uma vez na vida. Sempre ouvi isso, né? Mas só se faz 20, 30 também uma vez na vida. Então, assim, faz não sentido. consigo entender muito bem. Mas é uma data muito especial para todo mundo. 15 anos é um marco, esse marco de
1: Só um comentário ali, rapidinho, desculpa. Ah. O Murilo tá colocando ali que eu, que eu gosto de ver os comentários, a galera é muito sangue boa, é muita, muito boa vibe, assim. Ó. Ele botou ali que tem um professor de geografia igual bagaça na minha escola, Maria Auxiliadora. <risos> eu não dou aula no Maria Auxiliadora, eu dou aula no Colégio La Salle e no Colégio <risos> Cristo Redentor, ambos em canoas. Tá? Mas então, se tem alguém aí parecido comigo na Auxiliadora, não é problema. É, daí.
0: Aí já, não, não, já tem um clone do bagaço aí. Não sabemos. <risos> bagaça, Valeu, beijo pra boa isso. semana. Beijo, se cuidem. Se cuidem, gente. cuidem, viu, gente? Se cuidem, pelo amor de Deus. Uma ótima semana pra todo mundo. Beijos, beijos. Tchau. Amanhã tem resumão do Grêmio às 6 horas e depois tem live tricolor. Depois do jogo do Grêmio, também aqui no canal. Beijos pra todos. Boa semana. Tchau.